0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Saludo cordial, queridos amigos. El capítulo 18 del segundo libro de Samuel será nuestro texto de lectura para este momento. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial antes de leer la palabra. Querido Dios, muchas gracias te damos por regalarnos la vida, porque es en ti que encontramos vida, no solamente esta vida pasajera, sino la vida eterna. Ahora vamos a leer tu palabra, que es la fuente de salvación, que es nuestra inspiración para seguir el camino que nos conduce al reino de los cielos. Háblanos a través del texto bíblico, Señor. Llena nuestro corazón de él. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así. David pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millar y jefes de centena. Luego envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai el Geteo. Y dijo el rey al pueblo, «Yo también saldré con vosotros». Pero el pueblo respondió, «No saldrás, porque si nosotros huimos no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, pero tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros». Será mejor que tú nos brindes ayuda desde la ciudad. Yo haré lo que bien os parezca, les dijo el rey. Se puso, pues, el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. El rey dio a Joab, a Abisai y a Itaí esta orden. Tratad benignamente, por amor, a mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel. La batalla se libró en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel ante los siervos de David. Y aquel día se hizo una gran matanza de veinte mil hombres. La batalla se extendió por todo el territorio y aquel día el bosque causó más muertes que la espada. Iba Absalón en un mulo y se encontró con los siervos de David. El mulo entró por debajo de las ramas espesas de un gran encina y se le enredó la cabeza en la encina a Absalón, que quedó suspendido entre el cielo y la tierra, pero el mulo en que iba siguió adelante. Lo vio uno y avisó a Joab diciendo, He visto a Absalón colgado de una encina. Joab respondió al hombre que le daba la noticia, Y si lo viste, ¿por qué no lo mataste? Debiste matarlo enseguida, derribándolo en tierra. Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un cinturón. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey os ordenó a ti, a Abisai y a Itaí, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra mía. No malgastaré mi tiempo contigo, respondió Joab, y tomando tres dardos en sus manos, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Luego diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón, lo hirieron y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo dejó de perseguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando pues a Absalón lo echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. En vida Absalón había tomado la decisión de erigirse una columna la cual está hoy en el valle del rey pues pensó yo no tengo un hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y puso a aquella columna su propio nombre, y así se la ha llamado, columna de Absalón, hasta el día de hoy. Entonces Aymás, hijo de Sadoc, dijo, «Correré ahora y daré al rey la noticia de que Jehová ha librado su causa de manos de sus enemigos». Respondió Joab, «Hoy no llevarás la noticia, la llevarás otro día». Hoy no darás la noticia, porque el hijo del rey ha muerto. Ve tú y di al rey lo que has visto, dijo Joab a un etíope. El etíope hizo una reverencia ante Joab y salió corriendo. Entonces Aymás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, de todos modos, yo correré ahora tras el etíope. Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás recompensa por la noticia? De todos modos yo correré, respondió él. Pues corre, le dijo él. Corrió pues a Imás por el camino de la llanura y se adelantó al etíope. David estaba sentado entre las dos puertas. El atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio un grito y lo hizo saber al rey, el cual dijo, Si viene solo, buenas noticias trae. Mientras el hombre venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Dio voces el atalaya al portero diciendo, Ahí viene otro hombre corriendo solo. También este es un mensajero, dijo el rey. El atalaya dijo de nuevo. Me parece que el primero corre como Aymás, hijo de Sadoc. Ese es el hombre que viene y es hombre de bien, que viene con buenas noticias, dijo entonces el rey. Cuando Aymás se acercó, dijo al rey en alta voz, «Paz», y postrándose en tierra delante del rey, le dijo, «Bendito sea Jehová tu Dios que ha entregado a los hombres» que habían levantado sus manos contra mi señor, el rey. El joven Absalón está bien, preguntó el rey. Aymás respondió, vi yo un gran alboroto cuando me envió Joab, el siervo del rey, pero no sé qué era. Pasa y ponte allí, dijo el rey. Y pasó y se quedó de pie. Llegó luego el etíope y dijo, traigo buenas noticias para mi señor, el rey. «Hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti». El rey preguntó entonces al etíope, «¿El joven Absalón está bien?». El etíope respondió, «Que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven, y a todos los que se levanten contra ti para mal». Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta y lloró. Mientras iba subiendo decía, ¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar, Absalón? ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Ese capítulo es un capítulo triste, pero de victoria a la vez, porque la rebelión que había comenzado en el pueblo de Israel, que se había gestado en el corazón de Absalón, y que luego se había propagado en todo el pueblo, ahora llega a su fin. Y llega a su fin de manera triste, porque es a través de la muerte de Absalón que la gran batalla se detiene, todo Israel huye, pero muchas personas mueren alrededor de la muerte de Absalón, mil hombres que estaban combatiendo, que estaban luchando en una batalla sin propósito, en una batalla que no tenía sentido, en una rebelión que no valió la pena. Todos seguían a Absalón creyendo que ese era el camino de la bendición, el camino de la prosperidad y de la solución de tantos problemas para el pueblo de Israel. Pero esa decisión fue equivocada. Muchos murieron, no debieron haber muerto, no debieron estar allí luchando en esa batalla, pero murieron. ¿Por qué lo hicieron? Por motivos equivocados. De la misma manera, millones de personas siguen a personas equivocadas en este mundo y ponen sus esperanzas en ellas. Y creen que esas personas son la solución para todos los problemas y que lo que harán ahora sí traerá bienestar y habrá vida para todos. Habrá igualdad. La situación cambiará. Pero pronto se dan cuenta que sus esperanzas estuvieron puestas donde no debieron. Que pusieron sus esperanzas en personas que luego hicieron cosas contrarias a lo que habían prometido, que siguieron y apostaron todo en un camino equivocado. Realmente el único que puede traer solución a los problemas que aqueja a la vida del ser humano es solo un mandatario que se llama Cristo Jesús. Él es el rey. Él es todopoderoso. Él puede restaurar. Él puede cambiar, transformar. Solamente Cristo Jesús es la solución para este planeta. Ningún ser humano tiene en sus manos la capacidad de transformar y de solucionar. Y si estoy hablando para alguien que está en medio del dolor, se siente traicionado, siente que puso sus esperanzas en alguien pero que ese alguien le falló necesitas levantar tu vista y ver a Cristo Jesús el gran mandatario soberano él es la solución para tu vida y familia y si tú lo sigues a él no terminarás como terminó el pueblo de Israel terminarás en bendición y en triunfo hoy Cristo Jesús se presenta delante de ti lo elegirás a él o elegirás el camino del de ser humano el camino de las esperanzas falsas el camino de la falacia de lo banal elige hoy a Jesús y tendrás bienestar y vida eterna te invito para que juntos oremos Padre querido gracias te damos por regalarnos la vida bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje donde quiera este Señor y que hoy podamos decidir seguir al más grande mandatario a dice que nunca se equivoca, que nunca nos traiciona al Señor Jesucristo. En su nombre precioso oramos. Amén. Dios te bendiga.